Und so beginnen wir mit einem weiteren Teil der Predigtserie Interior Design. Wohnst du schon oder lebst? Lebst du schon oder wohnst du noch? Und heute schauen wir auf dieses besondere Zitat von Jesus, der da sagt, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und nun könnte man sagen, ja, für die Kinder ist das relativ einfach. Die Welt ist recht einfach gestrickt. Die Eltern, denen man folgen muss und ansonsten haben die wenig zu unterscheiden. Aber für Erwachsene kann das schon ziemlich schwierig sein. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also der Gesellschaft, dem Staat und Gott, was Gott gehört. Denn es ist ja durchaus auch so, dass Gott auch durch Menschen auch handeln kann. Zum einen natürlich auch durch die, denen Verantwortung gegeben ist. So haben wir nicht nur gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört, sondern wir haben auch gehört aus der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kyros. Und Kyros war ja gar kein jüdischer Herrscher, es war ein persischer Herrscher. Und das wird jetzt so interpretiert, dass der da den Willen Gottes tut, dass, das, dass der ein Instrument Gottes ist, obwohl der eigentlich gar nicht zum auserwählten Volk gehört. Jetzt ist die Frage, ja, wie soll man das jetzt wissen? Also wer tut den Willen Gottes? Die gute Nachricht ist, Gott kann ja auch durch uns handeln. Wir glauben, dass Gott schon in uns tätig ist. Durch die Taufe gibt es auch schon eine direkte Möglichkeit, als Kind Gottes zu handeln. Und natürlich auch, ist es auch möglich, dass auch Gott auch in jenen wirkt, die, die nicht getauft sind. Also ist die Frage der Unterscheidung da. Aber erstmal die gute Nachricht zum Ersten. Gott handelt auch durch Menschen. Und wie können wir jetzt wissen, was er tut? Da haben wir gehört in der zweiten Lesung, dass das Evangelium eben nicht einfach nur so kommt, denn unser Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, nicht nur in Worten, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist. Das heißt, in der Kraft, in der Kraft des Evangeliums, in der Kraft des Geistes, können auch wir wirken und tun und können auch wir unterscheiden und den richtigen Weg finden. Kraft des Heiligen Geistes. Aber wie kann das sein? Also wie wirkt Gott konkret? Und da ist man dann darauf gekommen, dass Gott halt wirkt in den menschlichen Tugenden, die es eh schon gibt. Sowas wie Tugend kommt ja von Tun, dass wir da was tun und Gott bewegt was in uns. Zum einen gibt es da die menschlichen Tugenden, die Kardinaltugenden, nennt man halt Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Und der Heilige Geist nimmt die dann und macht sie größer, so wie ein Segel, wenn es ausgespannt wird und der Wind kommt, wird es wirkkräftig, wird es stärker. Diese Tugend ist eben eine feste, beständige Neigung, das Gute zu tun. Bei der Klugheit, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie klug etwas veranlagt oder so, sondern Klugheit befähigt die praktische Vernunft, in allen Umständen das wahre Gut zu erkennen und die rechten Mittel zu wählen, um es auszuführen. Also erstmal müssen wir erkennen, was, was ist eigentlich das wahre Gut? Und dann geht es darum, wie komme ich dahin? Gerechtigkeit wäre dann, in dem beständigen, festen Willen, Gott und dem Nächsten zu geben, was ihnen zusteht. Also jedem geben, was ihm zusteht, nicht jedem das Gleiche zu geben. Denn manche Leute brauchen halt was anderes. Wenn ich im Autobus bei einer alten Dame aufstehe, dann stehe ich nicht auf und sage allen, ihr könnt euch jetzt hierher setzen, der Platz ist frei, sondern 
Man tut das, weil man denkt, diese Person hat ein besonderes Recht darauf, wegen ihrer Bedürftigkeit. Tapferkeit lässt auch in Schwierigkeiten das Gute entschieden und ausdauernd anstreben, dass man das durchhält. Dass man nicht nur gut anfängt, sondern auch gut weitermacht. Das erlebt man natürlich auch besonders auch in der, in der Familie, dass man eben ja, natürlich morgens tapfer aufsteht, den Tag tapfer durchhält und dass man am Abend immer noch gut zu den anderen ist. Manche Leute üben das besonders im Sport. Ich mag ja so lange Radrennen und so. Ich finde das halt faszinierend, wenn jemand also am Anfang von 4000 Kilometern einmal quer durch Europa äh, mit mäßig gleich anfängt. Das ist nämlich dann die, die nächste Tugend. Mäßig langsam anfängt, aber dann durchhält die ganze Zeit. Es gab diese Medizinstudentin ähm, Fiona Kolbinger, die das letzte Transcontinental-Rennen gewonnen hat. Der hat halt hauptsächlich gewonnen, also nicht nur hauptsächlich, da kommen wir später noch drauf, aber auch, weil sie halt sehr konstant durchgefahren ist. Also zehn, in zehn Tagen ungefähr 4000 Kilometern. Äh, also die ersten drei Tage schaff, schaffen die meisten guten Athleten. Ja? Aber dann zieht sich das Feld unglaublich auseinander. Und die hat nicht nur, also die ist nicht nur gut gefahren, sondern hat eben auch tapfer durchgehalten, ihre Pausen kurz zu halten. Ist immer durch den Supermarkt gejoggt, hat ihre Sachen eingekauft und ist weitergefahren, weil da gibt es keine Begleitung bei dem Rennen. Also die Tapferkeit ist eben auch daran, dass du durchhältst. Und die Mäßigung, das Maß zügelt eben die Neigung zu sinnlichen Vergnügen und lässt im Gebrauch der geschaffenen Dinge das rechte Maß einhalten. Das rechte Maß, so wie die eben ihre Pausen kurz gehalten hat, während die anderen noch bei einem Eis irgendwo bei einer Tankstelle saßen oder so, ist sie halt ja schon weitergefahren. Das Maß, auch für uns zu gucken, wie viel brauche ich von was, um dann eben doch das, das Gute zu tun, wie viel brauche ich vom Medienkonsum oder wie auch immer, wie viel braucht meine Familie. Und so wachsen diese Tugenden durch Erziehung, durch überlegte Taten, ausdauernde Anstrengung. Aber die göttliche Gnade kommt dann eben und läutert sie und erhebt sie. Das heißt, wenn wir das anstreben, dann kann der Geist dann noch viel mehr draus machen. Der erhöht das dann. Und da gibt es natürlich auch dann Glauben, Hoffnung und Liebe. Der Glauben, durch den wir an Gott glauben und alles, was er geoffenbart hat und die Heilige Kirche uns zu Glauben vorlegt. Die Hoffnung, in der wir ersehnen und erwarten von Gott im festen Vertrauen das ewige Leben und die Gnaden es zu verdienen. Wir hoffen auf Gott und dem die Liebe, mit der wir Gott über alles lieben und das Liebe zu ihm auch unseren Nächsten wie uns selbst. Und diese Geschenke Gottes, die scheinen manchmal ziemlich abstrakt, aber wir sehen, sie, wir sehen sie tätig in den Leuten, die uns vorausgegangen sind. Und da gibt es sogar einen Wiener, der sich da besonders ausgezeichnet hat, den Otto Schimek. Der wohnte in der oberen Augartenstraße 12b im zweiten Bezirk. Der wurde 1925 geboren, die Familie war ziemlich arm. Sie hatten 13 Kinder, aber noch fünf haben überlebt. Sie, also der Vater war weniger der Arbeit zugetan, mehr dem Trinken, war in Kaffeehäusern unterwegs mit anderen Frauen. Die Mutter hatte viel zu leiden. Sie handelte mit gebrauchten Nähmaschinen und ähm, sie, sie schafften es dann, ein Leben aufzubauen. Er hing sehr ähm, an, an der Familie, aber musste auch so ja, 
sein, sein Leben aufbauen. In der Schule war er nicht besonders gut, aber er war immer ein beliebter, ein beliebter Kamerad und wurde dann in der Armut der Zeit ein Metallhilfsarbeiter, bevor er dann eingezogen wurde in den Zweiten Weltkrieg zur deutschen Wehrmacht. Und da war es dann so, dass er erstmal nach Jugoslawien kam und auffiel, weil er nicht so recht schießen wollte. Er wollte niemanden töten und schon gar nicht an Erschießungen teilnehmen. Und seine Mutter hat noch seinen, seinen, seinen Kommandanten geschrieben, sie soll Rücksicht auf ihn nehmen, weil er so jung ist, fast noch ein Kind und so. Und am Anfang ging das gut und das heißt, ja, er hat auch eine, er sollte eine, er sollte eine Frau mit Kind erschießen, das er hat sich geweigert und ist dann noch damit davongekommen. Er war es ja gewohnt, dass er für seinen Glauben beschuldigt wird. Also in der Nachbarschaft, wo er wohnte, nannte man die Familie katholisches Gesindel und die Mutter eine Kerzenschluckerin, weil sie nämlich so viel in die Kirche ging. Also er hat in der Schule vielleicht nicht gut gelernt, aber hat gelernt, für seinen Glauben einzustehen und zu wissen, wer er ist. Und schließlich wurde dann seine Einheit verlegt nach Polen, da in die Fuß, an den Fuß der Tatras. Die russische Armee war schon nah und es gab viele Erschießungen und Vertreibungen von Zivilisten. Und bei der polnischen Bevölkerung war er trotz allem irgendwie beliebt oder angesehen, weil er war derjenige, der häufiger mal beten ging zu einer Marienstatue in der Nähe und die sagen nicht, Sowas war ein deutscher Soldat und er betet da. Und schließlich gibt es auch Zeugen, die sagen, ja, ein Jan Nischak, der sagt, ja, er ist Zeuge, dass der mehr als einmal seine Familie vor anderen Soldaten in Schutz genommen hat. Und so sehen wir, dass der junge Mann wusste, was das wahre Gut ist. Und das hat er auch durchgehalten, als es dann ganz kritisch wurde. Denn Folgendes ist dann passiert. Otto Schimek hatte sich zunächst geweigert, an der Erschießung einer Gruppe von Zivilisten teilzunehmen. Da sehen wir ihn, er war Soldat, aber er war eben vor allen Dingen auch nicht nur aus seiner katholischen Familie heraus sehr gläubig. Und so weigerte er sich, an einer, an einer Erschießung teilzunehmen, bei der auch, bei der auch eine eine Anzahl von Frauen erschossen werden sollte. Er hatte dem Offizier erklärt, der Befehl sei rechtswidrig. Also er ist 19 Jahre alt, er war nicht besonders gut in der Schule und er sagte seinem Vorgesetzten, ich mache da nicht mit und zweitens, das, was du sagst, darfst du, also, du darfst mir diesen Befehl gar nicht geben. Um sich zu rehabilitieren, sollte er einer zweiten Erschießung von Partisanen oder Geiseln mitnehmen, teilnehmen. Als er sich erneut weigerte, kam aus Berlin die Anweisung, ihn, Schimek, sofort zu erschießen und in einen Graben zu verscharren wie einen Hund. Dieser Befehl wurde ausgeführt. Schimek wurde kurz darauf dennoch von Kameraden auf, dem auf einem katholischen Friedhof im Dorf Machowa beerdigt. Das heißt, seine Kameraden selber wussten, der tut das Richtige. Das ist ein tapferer Soldat, der seine Sache durchhält bis zum Ende, ein tapferer Christ. Der hat ja selbst gesagt, seine Aussage, ich bin ein Soldat, aber ich bin auch ein Christ. 
Ich habe das Gewissen und werde nicht auf die unschuldigen Leute dieses Landes schießen. Ich werde den Befehl nicht ausführen. So seine Aussage. Und er hatte ganz klar, was ist das richtige Gut? Klugheit? Das ist das Gewissen, das ich habe, das muss ich durchhalten. Dann hat er ganz klar Gerechtigkeit. Ich muss jedem geben, was ihm zusteht. Diese unschuldigen Leute werde ich nicht erschießen. Und er war ganz klar tapfer, denn er hatte die Chance, das zu ändern. Und er hat es nicht geändert, er hat durchgehalten. Und Maß, er hat diese Welt nur Maß, als Maß gehabt, insofern, wie er damit in den Himmel kommen könnte. Sein Abschiedsbrief, so lieber Rudi, er schreibt an seinen Bruder, wahrscheinlich, weil er äh, seine Mutter das durch seinen Bruder erfahren soll und nicht direkt. Lieber Rudi, ich grüße dich, so wie Mutter, und so letzten Mal, zum letzten Mal, denn ich gehe heute zu Gott im Himmel, wo Vater schon auf mich wartet, der Vater war schon verstorben, wo Vater schon auf mich wartet, bei der Auferstehung werden wir uns dann alle im Himmel sehen. Der hatte ganz klar, wo er hingeht, was ist das höchste Gut und wo will ich hin. Dann schreibt er Danke an euch alle und so weiter. Nun, mein lieber Rudolf, schließe ich mein Schreiben, möge Gott euch alle beschützen, damit ihr alle zu mir in den Himmel kommt. Glauben, Hoffnung und Liebe. Und deswegen, weil er das so alles zusammen hatte, konnte er unterscheiden und konnte dann seinen Weg gehen. Und auch, wenn er dafür sein Leben gelassen hat, so wurde er doch dann für viele ein Zeugnis des Glaubens und sein Grab wurde zu einer Pilgerstätte und wir sind uns sicher als Kirche, dass er, der für seinen Glauben gestorben ist, auch jetzt mit Gott im Himmel ist. Und da pilgert nicht nur Polen hin, sondern später auch Leute aus vielen anderen Nationen. Und so wurde er zu einem Zeichen dessen, was man im Glauben vollbringen kann, wie man unterscheiden kann, was man dem zu geben hat. Und damit auch wir das lernen, gibt es eben auch die verschiedenen Gebete, auch die Gebete der Überprüfung, wie wir das letztes Mal von Pater George gehört haben, mit Dankbarkeit, Bitte um Heilige Geist, Rückblick, Vergebung, aber eben auch jede Form des Gebetes, die ich hier für die Erwachsenen auf dem Zettel habe, der da liegt. Da gibt es halt verschiedene Arten von, vom Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch eben dieses, dieses Hoffnungsexamen, wofür habe ich heute besonders zu danken, was habe ich heute lernen dürfen, aber auch ein Partikularexamen. Ja? Wie ist es mir heute mit meinem Vorsatz ergangen? Ein Vorsatz können wir fassen, um uns selbst zu üben. In einer dieser Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, Glauben, Hoffnung und Liebe. Und was hat mir das erschwert, gefördert? Wie kann ich da treu bleiben? Hm? Denn letztendlich, wenn wir diese große Aufgabe erfüllen wollen, zu unterscheiden, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, Gott zu geben, was Gottes ist, dann geht es darum, dass wir insgesamt wachsen. Insgesamt wachsen. Und da möchte ich nochmal auf diese sportliche Erfahrung zurückkommen. Jona Kolbinger kommt eigentlich gar nicht aus dem Radsport, obwohl sie das große Rennen gewonnen hat. Die ist eigentlich Triathletin gewesen. Aber dadurch, dass sie halt den ganzen Körper aufgebaut hat durch den Sport, ist sie viel besser durch dieses Rennen gekommen als viele von den Experten. Klar, sie hat dann auch viel Radfahren trainiert, das ist jetzt ihre Hauptdisziplin. Aber mir geht es darum zu sagen, als Christen, Müssen wir insgesamt als Christen wachsen? Dürfen wir insgesamt als Christen wachsen in unseren Tugenden? Und dann wird im richtigen Moment der Heilige Geist in uns die Kraft wirken, das Richtige zu tun. 
So wie Fiona Kolbinger über 4000 Kilometer keine Knieschmerzen hatte und sie hat sich nachher gefragt als Medizinstudentin, wie kann das überhaupt sein? Jeder, jeder hat kaputte Knie nach den 4000 Kilometern. So, ja, wahrscheinlich, weil ich, viele, weil ich andere Sportarten vorher auch viel trainiert habe, Laufen und Schwimmen. So müssen auch wir auf alle Tugenden schauen, um dann zu sagen, ja Herr, in dem Moment wirst du mir das Richtige eingeben, werde ich dann das Richtige tun. Deswegen die herzliche Einladung, sich auch mit dieser Art des Gebetes zu beschäftigen, einen Vorsatz zu fassen, um zu wachsen. Damit wir dann wirklich auch in unserem Inneren wissen, welche Tugend wir brauchen und sie mit Gott aufbauen können. Denn wir wollen ja nicht nur irgendwie existieren als Christen und so durchschlagen, sondern leben mit Gott. Leben, wohnen, wohnen in unserer Spiritualität als Christen, nicht nur so existieren. Und so herzliche Einladung dazu, einen Vorsatz zu fassen und das Wachstum anzupeilen, um damit dann mit Gottes Hilfe Großes zu tun in der Familie, im Beruf, in unserem Leben, auf das wir und die anderen auch was davon haben. Mit Gottes Hilfe. Amen.